0: Привіт! Мене звати Дар'я Коломієць, сьогодні 128-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І насправді вже дуже важко згадати, ким і яким моє життя було до цих днів. Якщо ж напружитись, то моє життя складалося з того, що я 10 років працювала на телебаченні, радіо займалася журналістикою, інтертейментом, а останні шість років займалася музикою у всіх проявах. Я музична селекторка, у мене є свій музичний додаток Music Cures. Я грала діджей-сети, розказувала про українську музику і унікальну, рідкісну музику з усього світу за допомогою подкастів, ну і за допомогою виступів. 24 лютого о 5 ранку Моє життя повністю змінилося. Повністю. І мені здається, безповоротно у, у якихось напрямках. Е-м, я залишалася у Києві. Я живу у центрі. І я, вийшовши о 5 ранку, не зовсім розуміла, коли почула першу в своєму житті сирену, куди мені бігти. І зайшла у кафе. Точніше, воно навіть не було відкрито. Я написала власниці кафе, яка живе е, зверху, поверхом, щоб вона його відкрила, тому що я знала, що у них є такого плану підвал. Знаєте, коли в кафе спускаєшся, і там зберігаються усілякі продукти, речі і таке інше. І я туди пішла, туди пішли мої друзі, і разом з тим нас зібралося близько сорока людей, кількість постійно змінювалась – бабусі, дідусі, собаки, коти, і навіть була морська свинка. Так ми прожили разом точно два тижні. І я була вражена просто історіями людей про те, як вони це переживають. Я спостерігала, як цей стрес, шок на кожного впливає. Хтось не міг пороставати, читати публічно новини про всіх і постійно хотів їх оговорити. Хтось не міг взагалі висловити ні слова. Хтось тремтів, хтось сміявся від стресу. І в якийсь з цих моментів я вирішила просто записати на диктофон, як 5 ранку 24 лютого розпочалась саме для мене. І я записала. Перше, що я відчула, що мені стало трішки легше, Друге, що я зрозуміла, що так, як дуже насичена і концентрована кількість подій і якихось нових різних відчуттів, емоцій відбувається, то дуже важко їх ніби запам'ятати і відтворити. А третє, що я зрозуміла, послухавши, що це цікаво, що це, блін, дійсно цікаво. Потім я почала просити записати різних людей, їхні спогади, як 5 ранку 24 лютого розпочалися для них. І коли я це слухала, я зрозуміла, що у кожного це ну, абсолютно по-різному, починаючи від реакцій до, до якихось відкриттів себе і до м- тих рішень, які людина приймала. І таким чином я зрозуміла, що це потрібно поширювати. Я назвала це «щоденник війни». Зізнаюся, що я не так довго думала чи креативила. Насправді, не було для цього ні простору, ні часу. І в голові не було навіть місця для креативу точно. Бо, мабуть, як ми знаємо, у шоковій ситуації дуже важко взагалі щось креативити. А для цього потрібно якесь, не знаю, мінімальне розслаблення. Його, звичайно, не було. А було дуже страшно, було дуже незрозуміло. А в якийсь момент я точно думала, що... «Я можу завтра не прокинутись». І мені було дуже сумно, що я ніколи не написала ніякий заповіт. І найбільше за чим я сумувала, це були творчі речі, які я створила. Це додаток MusicCures. Це електронна музика, яку я почала писати і не видала під ім'ям танцюра. Це ім'я мого дідуся, якого я ніколи не бачила. Точніше, прізвище. І я дуже про це жалкувала. І я зрозуміла, що потрібно комусь залишити свій пароль від iCloud, якісь паролі, і попросити близьких людей продовжити цю справу, якщо зі мною щось станеться. А, далі я кожен день починала збирати історії, і на сьогоднішній день їх налічується 41, 41 щоденник війни. І також десь буквально на п'ятому щоденнику я зрозуміла, що... Дуже важливо їх поширювати на весь світ, тому що ми, українці, нам поки що дуже важко слухати ці історії, хоча дуже важливо їх закарбовувати, так? Це такий музей історії, да. Того періоду, який ми зараз усі переживаємо. Але дуже потрібно зараз, вчасно, розказувати світу, як ми це переживаємо. Тому що коли людина не дотична до війни, а дивиться це з екранів телевізора чи смартфона, навіть при всій її емпатії, дуже важко зрозуміти. Я, чесно, вважаю, що неможливо зрозуміти війну, не будучи в ній... Безпосередньо. І... Але кожна історія, кожен щоденник війни, він якраз розказаний від першої особи абсолютно різними людьми різних професій, різних регіонів, різних вчинків, різних реакцій. І найважливіше, що об'єднує ці історії, це величезна, просто гігантська любов до України, це якісь просто величезні трансформації, які відбулися в кожної людини спочатку в повномасштабної війни. І це якась просто глибинна віра в нашу перемогу. І не дивлячись на те, коли, наприклад, вони слухають історію паралімпійця, який знаходився три тижні без води і їжі в підвалі в Маріуполі, чи... чи історію глухої дівчинки а, з Чернігова, яка навіть не могла зрозуміти, що війна почалася. А, вон, чи, чи хлопця, який був шоуменом і ведучим, і тільки розважав людей, а, який почав вивозити бабусів і дідусів з гарячих точок будинки яких вже майже були зруйновані і намагаються їх вмовляти виїхати. І ось так через ці історії кожної людини іноземці реагують і розуміють – «Вау! Оце ви круті! Вау! Оце вони повторні!» І я зрозуміла, що «Щоденник війни», «Diary of War» – це дуже важливий проєкт, подкаст, документація війни. І в цьому, на момент вторгнення повномасштабного, я знайшла якусь свою місію і знайшла опору в той самий час. Тому що збираючи ці історії, монтуючи їх — так, це важко. Так, ділитися цими історіями — теж важко. Але кожна історія дає розуміння, що ми найсильніші, ми дуже круті, ми вистоїмо, і ми всі дійсно з єдиною метою. Так я пробула чотири місяці, але я почала бачити, відчувати реакцію світу на те, що відбувається, які з одного боку почали або толерувати так, війну та російські злочини в Україні, або е, почали відводити це на другий, п'ятий, десятий план. А, або ну, менше про це говорити. Я побачила це. Зокрема, з реакції іноземців на те, що я робила в Інстаграмі. З перших днів я перейшла на англійську мову, на не ідеальну абсолютно англійську. Але на мене підписалося багато іноземців, багато українців відписалися. Але я бачила їхні реакції, я бачила їхні запитання. Я пам'ятаю, коли вони запитували, куди донейтити, чим допомогти, куди, як хостити біженців, внутрішньопереміщених осіб і так далі. А Така реакція стихла, потім почали писати, що ой, Ну, ви ж все ж таки братські народи, не всі е, расисти кончені і багато різних таких ось наративів, е, які е, Раша е, пропагує по всьому світу. Мене це зводило з розуму буквально, мені було дуже боляче, я вже не знала, як догупуватись. І я відчувала, що мій рупор на цю аудиторію, він просто зменшується, зменшується, зменшується. Варто зазначити, що ну, на весь цей час я лишилася будь-якої роботи, прибутку. І, взагалі, розуміння, як жити далі, чим займатися. 80 днів я зовсім не слухала музику, мені було боляче, мене тригерили звуки. А, і, взагалі, будь-яка музика, навіть найпрекресніше, мені здавалося дуже поверхневою. На 80-й день я поставила плетівку. Це були вокально-інструментальні ансамбль «Візерунки шляхів». Це команда 70-х років з лідовим сингером, господи, сингаром. як я вже говорю, бачите, з фронтменом того часу Тарасом Петрененко. На жаль, ця група записала лише один вініл, І мається на увазі, один альбом. І... І я послухала їх, зрозуміла, що наразі я можу слухати тільки українську музику. Ми почали збиратися з друзями, співати українських пісень. Я зробила дві українські вечірки, куди принесла українські платівки і грала тільки українську музику. І відчула, що так, це не про вечірковий такий паті-мут, ноу-ноу-ноу. Це тільки про те, що музика об'єднує, допомагає порефлексувати і дійсно хоча б на якомусь етапі – хоча б на декілька секунд чи хвилин, але лікує. І як сильно і потужно зараз приймається українська музика серед нас, українців. Чесно, за весь час свого життя я ніколи цього не бачила і не відчувала, хоча я багато української музики завжди грала, багато про неї говорила, але вона не так об'єднувала. І Збираючись збираючи ці компоненти, так, те, що світ не реагує, мені від цього дуже боляче і зле, як впливає українська музика, яка, взагалі, потужна в нас культура, я вирішила, що потрібно їхати далі. І зараз я в Нью-Йорку, прямо зараз я сижу у Брайант Парк. Тут я навчаюся в акторській школі. Це літня програма, вона триває п'ять тижнів. Я запланувала насправді це навчання ще наприкінці минулого року і мріяла сюди потрапити взагалі 10 років. Пообіцяла собі цього літа бути тут. Звичайно, коли почалося повномасштабне вторгнення, я думала, що цього не станеться не через те, що я не зможу, а через те, що я не хотіла зовсім. І я була наївна і думала, що ми переможемо, війна скічиться, світ закриє небо. І взагалі, вже в червні ми всі поїдемо на джазовий фестиваль і будемо святкувати нашу перемогу. На жаль, сталося не так, жертв набагато більше вбитих людей набагато більше, що робить мені більше що секунди. І я вирішила, що тут я маю про це розповідати. І ось навчаючись в школі. Я щоденно в кожному реченні розповідаю про Україну, про те, що ми переживаємо. Я намагаюся влаштовувати культурно-протестні події, де теж розповідати що Росія творить геноцид в Україні і що це не тільки триває 127 днів, 4 місяці чи 8 років, а це триває століттями. Геноцид культурний, геноцид територіальний, геноцид нас, людей як нації. Їм дуже важко це зрозуміти. Вони дуже мріють е, у наших розмовах, запитуючи Are your parents okay? Are your friends okay? Are they safe? Почути е, таке довгоочікуване «Yes», але я їм цього «Yes» не даю. Я кажу «Ні». Я кажу «Ні, не в безпеці». Ні, е, е, тому що е, ми ніколи не знаємо, куди в Україні може прилетіти. І... Розказую, що в Україні вже немає абсолютно ніде безпечного місця, де можна сховатися, чи перечекати війну. І так цікаво. Вони потім перепитують мене, а далі я достаю телефон, намагаюся показати якісь відео, ось чи з Кременчука, чи Зодеського, Зодеської області. Найсвіжіше, так що трапляється в Україні, а це трапляється щоденно. І вони настільки хочуть все ж таки почути це так, що саме мої в безпеці, що вони перепитують ще декілька разів. І далі вони вже чесно не знають, куди йти в бесіді. Також я м, намагаюся використовувати усі події, які відбуваються в Нью-Йорку, а їх дуже багато для того, аби проявити Україну. Я ношу все українське на собі, е, а це все, ви знаєте, дуже красиві речі. Е, Нью-Йорк не дуже заморочується з тим, як виглядати, тому я отримую тисячу один комплімент в день, і на кожен комплімент я відповідаю, це український бренд, це український бренд, і вони роблять, "Оу". А далі е, ставлять пару питань про Україну. А, от Також я була на прайді, який відбувався ось декілька днів тому. Я зранку намалювала плакат «The war is not over, stand Ukraine». І мені вдалося зіграти чотири українські композиції. Це було нелегко, тому що тут не так просто зайняти якесь Місце, де можна гучно проявитися, тому що на це місце дуже багато бажаючих людей, які там випустили свої сингли, чи, чи заплатили за це місце, чи ще щось інше. Але можна сказати, що я його прям вигризла. Е, тому чотири українські композиції пролунали дуже голосно е, під час ходи параду. На мій плакат дивилися дивно, чесно, тому що прайд – це свято і люди приходять сюди святкувати і не думати про те, що десь там в Україні війна, вона ще не скінчилася і потрібно якби Україні допомагати. Але я дуже вірю, знаходячись тут, що кожен такий маленький крок, маленький спогад про Україну, тема про Україну, жовто-блакитний одяг – а прапор на вікні що це працює дуже. Це мистецтво маленьких кроків, в яких я в які я особисто дуже вірю. І ось остання ситуація, е, яка мені знову про це, це яка знову це підтверджує. Е, коли я тільки поселилася в гуртожиток, я живу тут в гуртожитку студентському е, і. Коли я тільки поселилась з врутожиток, я зайшла туди на 5 хвилин, тому що це був день, коли Pride. Я занесла речі, мене запитали, як, я що, я, мені не було часу. І я запитала першого зустрічного хлопця про те, де, він, де Pride починається. І він бачив, що зі мною дуже великий плакат, який навіть не вміщується в мої руки. Я в такій вишитій сукні з українським орлам, орнаментом в хусті. І він мене запитав, звідки я сказала, з України. Він, звичайно, зробив таку реакцію. "Вау, вау, як ви? І що ви?». І я кажу, я біжу зараз на протест, я біжу говорити про Україну. І буквально на днях я зустрічаю цього хлопця, який мені говорить, е, «Ти знаєш, я після того, як тебе побачив, я одразу зателефонував батькам, які живуть в Британії, і розказав, уявляєте?». Я зустрів українку, яка тільки поселилася. Вона зовсім не ексайтед. з приводу ні гуртожитки, ні з ким знайомитись. Вона одразу з плакатом побігла а, на протест і говорити про Україну. Типу, я настільки вражений, давайте їм допомагати більше. І, і мені це і я дуже дякую йому, що він поділився, тому що е, коли робиш багато, ніби здається, що багато, да? е, і так не бачиш прямо-прямо такого якогось результату, який можна ну, прям поторкнутися, по, та, щоб закрили небо тоді, коли ми про це просили, чи дали нам зброю, чи задонитили мільйон, то це дуже важко як, побачити висновки, чи, чи це спрацьовує, так чи ні. Але, але це спрацьовує, це дуже спрацьовує. Тому я хочу так сильно звернутися до українців, де б ви не були. Чи ви в Україні, чи чи ви по світу зараз розкидані. Будь ласка, перше, це не думайте про те, що всі знають, що відбувається в Україні. І всі так само в новинах, як ми 24 на 7. Це неправда. Це ілюзія. І вона в мене теж була. Вона тут розбилася. Мені від цього стало боляче. Але це показало мені реальність. Ні. Світ живе далі своє життя. А, дівчата в гуртожитку говорять про те, наскільки крута Селена Гомес і Тейлор Свіфт. І хто з хлопцем їм подобається в класі. А я сиджу і думаю про Україну. І думаю, як же ж до, цього, до цієї теми долучити Україну. І кажу, блін, ви знаєте, які круті хлопці в Україні? <с? <с?> а Друге, це звернутися до тих, хто в Україні, і для тих, хто каже, що дуже втомився від війни. Я теж дуже втомилася, ми всі дуже втомилися. Але, будь ласка, якщо ви робите хоча б якийсь контент, інтегруйте туди те, що це ну, відбувається через призму війни, від якої ми... А, Хочемо, тобто, продовжувати жити, да? якщо ми збираємось співати, це не значить, що ми забули на війну. Ми а, збираємось полікуватися, да? ми збираємося в'єднатися, і в кожної людини, яка знаходиться в цьому колі, дуже дуже важка історія. А, от, тримайтеся, підтримуйте у одного, будь ласка, будь ласка, не шукайте зраду там, де її немає. А будь ласка. Пишіть коментарі під, під постами людей, які намагаються щось зробити, навіть дуже маленькі. Підтримуйте їх, підтримуйте себе, підтримуйте наших воїнів. Наші воїни все бачать, чи згадуємо ми про них сьогодні, чи ні, а, чи м- м- відправляємо ми їм свою підтримку, енергію. Нехай їхня робота вас мотивує. І ще, що мотивує мене, це кожна історія подкасту Щоденник війни. У мене є остання, останній випуск, остання історія від Ірини Цибух. Це парамедикиня, дівчина, яка знаходиться під Авдіївкою, їй 24. А я вам дуже сильно від усього серця рекомендую послухати цю історію, тому що після її прослуховування ви не будете відчувати себе втомленими, виснаженими чи в апатії. Вона дуже цю історію об'єднує. Слава Україні, героям слава. І до скорої зустрічі.